0: Bienvenidos a Dos Nombres Comunes Episodio 149 con los increíbles Andrea Sosper y José Madero.
2: La palabra sabroso. La palabra sabroso.
3: Háblame de, de ella. Mm, he, en, he escuchado hace mucho que alguien me dijo que... Eh, o alguien dijo sabroso y alguien más dijo no digas sabroso. O sea, imagínate que, no sé,
2: me invitas a cenar a tu casa. Está mm. tu familia. Y me sirven, no sé, unos tacos. Y al comérmelos, digo... Mmm. Están muy sabrosos, gracias.
3: O sea, ¿me corres o qué haces? No, no, a mí me da... Capaz que pensaría que lo... Que lo, que lo dices... Irónicamente. Ajá. No, no, no. no. O sea, estamos
2: hablando en una situación hipotética totalmente válida. Mm. O sea, que es, que es verdad lo que está pasando. Nada irónico, nada con sarcasmo. Todo, todo, todo directito. Mm. Y honesto. Están muy sabrosos estos tacos, Andreas. Mm, muchas gracias, te diría. Pero pensarías algo.
3: <risa> pues, siendo tú, depende de quién lo, quién lo, quién lo dice, Amigante ¿no? ¿Me dice yo? No tengo tanto problema con esa palabra. Tú, al parecer, sí. Ok. La palabra recio. Dale recio. Ay, Pepe, le, le dio bien recio en el carro.
2: Mm. O sea, como que le, le di muy rápido.
3: Pero todo, eh, todas recio. esas palabras, inclusive mencionaste... Es una continuación de, ¿Mm? de lo que hablábamos sí, Es como una un... secuela Pero, ¿será que es un poco de rancho? No sé Y al decir que es de rancho Eso dice algo de mí Como si yo fuese un Como si no fueras de rancho Como yo si fuera un
2: metropolitano Primero, ¿qué es ser de rancho? O sea, vivir literalmente en un rancho O tener mala educación Porque hay muchas maneras de decir Que pareces de rancho Sí. Estoy seguro que mucha gente que es de rancho, de, en realidad, y
3: tiene mejor educación que gente de ciudad. No, sí, de eso no cabe ninguna duda. Pero, por ejemplo, Ingrid de repente puede, y no tengo un ejemplo concreto, pero algo que dice, algo que hace, y yo le digo a mis hijas, acuérdense que, que su mamá es de rancho, ella creció con vacas y con... sí. Nah, ya no, ella no creció con vacas. <ríe>
2: sí, su papá tenía un caballo. Ah, Bueno, tenía un caballo porque pues, chance era millonario
3: el señor. Pero no, tenía un caballo en el, en, el, en el estacionamiento, en la cochera de su casa. Hubo un tiempo que tenían un caballo. O sea, eso para mí es muy de rancho. Eso yo no crecí con eso. No, ni yo. Pero
2: también hay una manera de decir que eres de rancho cuando por ejemplo no saludas a mí cuando pues yo estaba niño uh -huh. y pues llegábamos sea, a casa de mis tíos o sí y pues iba directo con mis primos a jugar Nintendo o los y eh, no seas de rancho saluda a tus uh -huh. tíos no seas ranchero o, 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 o al despedirte o uh -huh. al decir no sé por ejemplo a mí me daba mucha pena de, también de niño hacer llamadas a casa de mis amigos o a casa de, de una niña que me gustaba o los y enfrente de mis papás porque mi papá me regañaba si no decía hola buenas tardes, se encuentra eh, Joaquina uh -huh. entonces me, me
3: daba pena el buenas tardes y cuando no lo decía mi papá me regañaba eso es parte de, de ser una persona educada de presentarte, yo a mí me llamó mucho la atención darme cuenta que alguien al llamar o al recibir una llamada y que preguntaban por ejemplo por Ingrid, que no se presentaba la persona sino nada más ¿qué tal está Ingrid? Pues ¿qué, qué, qué esperabas. Hola, qué tal. Soy José.
2: Eh, nací en la ciudad de Monterrey, Nuevo León, el primero de no. septiembre. Eh, estoy buscando a la señorita Ingrid eh, en, <risa> en cuestión de un negocio que tenemos pendiente, No.
3: No, tampoco. Nada más puedes decir. Digo, hola, estamos ¿qué hablando
2: tal? de los de los noventas, ¿no? Mm, hola, qué tal. Soy, Cuando había soy José. De casa.
3: Ah, hola José, cómo estás. Oye, estás en contra Ingrid. No, está, está muy de película. Bueno, para mí eso es de, muy de rancho, pero creo que es un poco injusto para la gente que sí vive en rancho o que creció en rancho porque eh, viene implícito ahí que si eres de rancho tienes una educación no tan buena como alguien de ciudad y como dices tú, hay mucha gente de ciudad, obviamente, que no tiene una buena educación, entonces espérate, tengo más okay. la palabra bastante, ¿qué opinas? ah me gusta esa palabra me gusta sí. me duele bastante <ríe> sí, me gusta me
2: gusta. ¿Te gusta bastante? Sí, me gusta. ¿En serio? Sí. ok. La siguiente no es una palabra. Mm -hmm. Es como que... Un mal uso de la evitación de un artículo. Ok. Cuando alguien se refiere, por ejemplo, a su mamá. Mm -hmm. Como, no, pues esto no le gusta a mamá. Mm -hmm. Entonces... Y hablándole a alguien que no es su hermano. Uh -huh. O sea, si es tu hermano, sí, desde que, oye, sí. mamá me dijo que... por cuando, por ejemplo, que yo te yo hablando de mi mamá contigo, uh -huh. y yo te digo que... No, el otro día le hablé a mamá y pues como que está,
3: está bien pinche, ¿no? A mí, cuando yo llegué aquí, escuché a Ingrid, por ejemplo, refiriéndose a su mamá como mi mamá. Ah,
2: no, así, así es como yo estoy defendiendo que debería ser... Pues, es que
3: yo entiendo que es tu mamá, no tienes que decir... Oye, le, le dije a mi mamá. Pues dijiste a, a mamá. ¿Pasó lo inglés? O sea, no es como que dices, le dije a, a mi Pepe. Le dije a Pepe. Tú le dices mamá a tu yo no mamá. Soy tuyo. No, yo sé, pero. Y, no hay necesidad. Y si a su mamá. Ajá, pero ¿por qué, no, ¿por qué, por qué agregar mi mamá?
2: ¿Pasó lo inglés y está igual? I told mom. I told my mom. Pero I, I, I told mom, si tú le estás hablando a tu hermano. Mm. Así se diría. Así I told mom that sí.
3: you were late yesterday. En sueco sonaría muy muy raro decir lo equivalente ya en sueco. Le dije a mi mamá. Obviamente que lo dijiste a tu mamá. No, no lo hayas dicho a una mamá aleatoria. Entonces, sí te entiendo y sí he escuchado ese comentario antes. La joya de la corona es cuando le hablas de usted a tus
2: papás. Eso sí es Eso de rancho. es súper chingón. Oiga, papá. <risa> Eso sí es de rancho, pero ese es cultural. No sé, a mí me ha tocado gente citadina que aplica esa. Perdón un poco a los abuelos. Son señores ya grandes que quizá tengan costumbres viejas, un poco de la vieja escuela, y que ellos mismos se ofenden si no les hablan de usted. Pero pues es tu papá. Oiga papá, el otro día le dije que si eh, me dejaba frijoles después de cenar pero pues le valió madre ¿eh? <ríe> se los comió todos papá y luego le dije a mamá <ríe> oiga qué mala onda papá que no me dejó
3: <ríe> Oye siento si vamos a, a retomar temas de episodios pasados como ahorita las palabras, siento que confundes o confundiste un poco a la gente con lo de mamar raza, porque luego se presta para el malentendido que al simplemente echarle un piropo o, o hablar bien de alguien ya se entiende como mamar raza, inclusive yo posteé en la semana pasada una foto de, de cuando yo era niño, por el día del niño, y puedes tú opinar de eso, lo que tú quieras, me vale madre, pero... ¿Eh? Pero... ¿Por qué me atacas? Pero hubo ahí gente comentando de que no estés mamando raza, y yo, a ver... Por subir una foto de niño. Por subir una foto de cuando yo era niño. Ahí no entendí. Entonces... No, dar, eso no fue culpa mía. ¿Estás confundiendo a la gente?
2: No, no estoy confundiendo a nadie. Ese, esa persona... ...que puso eso se confundió solo. Mamá raza sí es... ...tirar un piropo... ...no no pedido... ...porque no es como que alguien te pide un piropo... ...pero un piropo que sale de la nada. Pero... ...déjame decirte... ...que haber subido una foto de niño... ...el día del niño... ...te hace algo básico. Uh -huh. Te hace una persona básica. Como que me voy a subir a este tren... ...que todo el mundo lo está haciendo... Pero luego se hace como que una paradoja extraña. Porque luego no subir una foto... Uh -huh. Uh -huh. Te
3: hace básico. Quien,
2: de quien esperas que no suba una foto... Como tú. Te hace básico. Uh
3: -huh. Entonces fuimos básicos los dos.
2: Entonces el haber sido no básico... Hubiera sido que tú no subieras... Uh -huh. Y que yo hubiera subido. Sí. Pero entonces... Aquí es la paradoja. La gente diría... Pepe es básico... Y Andrés es chingón. Entonces yo levantaré la mano y digo, no, le estoy dando al revés. Yo soy el chingón porque tú esperas que yo no suba nada y subí.
3: Entonces te estás confundiendo tú. Sí, pero... Sí, cuando cuando algo ocupa, otra palabra, que uh, en Monterrey es muy popular. ¿Ocupar? Uh -huh. Sí entiendo por qué le puede
2: molestar a alguien el decir que ocupó dormirme. Uh -huh en vez de necesito irme a dormir, mm. sí entiendo por qué le podrían molestar, pero fíjate que cuando lo escucho, inclusive yo, lo, yo la uso,
3: mm. no, me, no, no me hace ruido. No, pero lo que iba yo a decir es cuando alguien ocupa una explicación de lo que tú acabas de decir, ajá, eh, yo creo que ya, ya perdiste. O sea No, no Acabo puedes. de perder algo. No, no, no que tú hayas perdido algo, sino si un, un plan para subir o no subir, para no, no ser no o ser plan, básico, ¿no? requiere una explicación como la que acabas de dar. Nomás es como hoy, que es mayo 4, si tú
2: vas a tirar el de que may the force be with you, mm -hmm. es lo más básico. Mm -hmm. Abril 20, si tiras algo de la marihuana. Mm -hmm. Eres una persona básica. Bueno, eh, entonces sí, se me hizo un poco básico que haya subido una foto de niño. Mm. Por, eh, pues sí, o sea, eres una persona básica. Mm. La verdad, o sea, aquí te lo digo en, en, en tu cara. No, no, no estoy hablando de tus espaldas, no nada. porque qué si sea tus espaldas?
3: Porque lo haces cuando la persona no se, no se entera. Pero yo hablo del plural. Tengo una espalda. Uh -huh. A lo mejor porque lo haces varias veces. Hablo varias veces
2: a tu espalda. Uh -huh. A mis espaldas. Total. Eh, sí, eres una persona básica. Te gusta Oasis, güey. Uh, hablando de... Uh -huh. El otro día descubrí un podcast nuevo. No es nuevo, es nuevo para mí. Eh, que se llama Your Favorite Band Sucks. O Tu Banda Favorita Pesta. Y vi que tienen pues ya varios episodios. Tienen, creo que desde el 2017 está el podcast... Y el primero que escuché, de hecho, fue el de Oasis Que el título del episodio Es Oasis Sucks uh -huh. Te gusta a ti eso, ¿verdad? Es que, a ver, a mí Oasis Se me hace una banda totalmente O sea, no mediana No estamos hablando en popularidad Ni en eh, cuánta cuántos discos Vendieron o cuánta gente juntaba En conciertos, no Para mí musicalmente es mediocre uh -huh. Punto
3: uh -huh. okay. y,
2: y, 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 y pues es mi opinión Sí, es tu opinión y pues escuché, o sea, me llamó la atención que estaba Oasis ahí y escuché el episodio Oasis. Total, es un podcast que destrozan a las bandas de manera cómica, es, son dos güeyes, pero a la vez, como que mientras las están haciendo cagada dices, si sí es cierto todo lo que dicen. Escuché también el de Weezer y se hacen cagada Weezer. Y pues digo, no, 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 no porque escuché ese episodio... ...ya no me va a gustar los primeros dos discos de Wizard... ...que son los únicos que me gustan. Nomás que digo, pues sí es cierto todo lo que dicen. No me da pena que me guste. Nada más, es verdad. Y escuchando el Oasis me acordé de ti. ¿Por qué? Porque ¿cuándo vamos a dejar de fingir que Oasis es una buena banda?
3: Nomás, pregunta aquí. Oasis fue una muy buena banda. No, es que no... Muy buenas canciones... Uno abre puertas de género, muchas bandas buenas que, por ejemplo <ríe> sabía que me ibas a decir eso y estoy realmente pensando en el, can I back that up no de Oasis, sino todo el sonido Britpop o, ¿le estás adjudicando Oasis el sonido Britpop? no nada
2: más Oasis, era una de las bandas o sea, Años antes de que, sal, de que existiera Oasis estaban los Stone Roses. Uh -huh. Que creo que ellos son los portadores de la bandera del pop.
3: Sí, a lo mejor. Que no son muy fan, la verdad. Y Oasis sí es una banda muy inspirada en, en Stone Roses, eso sí. Y The Beatles, obviamente. Pero fue como un regreso a, a ese tipo de melodías, ese tipo de arreglos digo no quiero yo hacer como que la parte
2: 2 del episodio de your favorite band sucks uh -huh. nada más es Oasis si hubiera sido igual de grande si quitaras lo extramusical alrededor de que los hermanos que la arman de pedo que se pelean con todo mundo que siempre estaban eh, borrachos o drogados que se pelean entre ellos ahora con las redes sociales se mandan un tweet ofensivo y contesta el otro con uno más ofensivo y todo lo extramusical lo quitas que hubiera sido de Oasis. Yo sé que es imposible saberlo. Pero pero sí influye. Influye más. Yo creo que influye más que la propia música. Influye en casi que todas las bandas. Pero hay bandas calladitas que lo extramusical no existe. Que nomás están enfocados en sus canciones, en sus producciones
3: y son bandas grandes. No sé. Probablemente estoy mal, pero... No, pero lo que voy es que tú puedes tener una banda que tiene buena música y además tiene un cantante muy guapo o un cantante, una cantante muy guapa o sacaron un video muy bueno o tuvieron una muy buena oficina de, de promo o sea son, son muchos factores que influyen en eso entiendo el caso de Oasis que sonó mucho, salieron muy arrogantes y yo creo que hubo muchos inclu incluyéndome a mí que que se conectaron con esa arrogancia y que nos gustó esa actitud. A mí me
2: llama la atención eso. Por ejemplo, si lo pasas a fútbol, pues está Slatan Ibrahimovic. Uh -huh. Que, digo, sin decirlo de la mala manera, sin que, querer que suene de la mala manera, pues es un tipo de entretenimiento aparte que es como un payaso, podemos decirle. ¿eh? Uh -huh. Y por eso te, te atrae ver... Entrevistas a Zlatan, o ver qué dice, qué opinión tiene de X o y jugador o de X o y club. Pero regresando, dices, realmente creo que tienen dos, o viéndome muy buena onda en un muy buen día, tres buenas canciones. Tres.
3: Mm.
2: Pues. Muy buenas. En cuestión de melodía y armonía. No, en cuestión de arreglos. En, en, en cuestión de arreglos es la banda más... Meh, ...que existe en el mundo.
3: No, más, la, no, no, no me digas que no.
2: Porque tú lo sabes.
3: No. A mí me gusta A mí me gustó mucho Oasis. En su momento... Sigo escuchando discos de Oasis... ...de vez en cuando. Escucho la música solista... ...tanto de, de Noel como de Liam. De Noble, el último disco... ...no me llamó mucho la atención, pero... Los primeros sí son muy buenos discos. Lo de Liam se me hace... ¿Quién
2: era el bueno ahí? No, ¿verdad? ¿eh? No, pues el es el que componía, el que componía Pero, todo. Pues, el que atraía a las masas era Liam. Por su manera de cantar, por su manera de
3: ser, por su manera de estar en el escenario, ¿no? Ted, quiero contrapuntear con, con otro artista del cual tú eres muy fan. Uh -huh. Que yo te pudiera decir lo mismo. Y uh -huh. es Alice Cooper. ¿Qué tiene? O sea, Alice Cooper sin todo el espectáculo de Alice Cooper, del, del, de la figura, ¿tú crees que hubiera o sido.? En todo el espectáculo en vivo. Ajá. Pero tú pones
2: un disco y ese espectáculo en vivo no lo estás viendo porque nada más estás escuchando una canción. Te tengo varias cosas con que refutar lo que acabas de decir. Tú conociste Oasis ya grandecito, ya sabiendo qué pedo con la música, ya escuchando otras bandas, ya tú teniendo un tipo de criterio construido uh -huh. musicalmente. Dentro de tu propio gusto, ¿no? Tú tenías casi... Ya eras mayor de edad... ¿Se podría decir? Sí. Ok. Yo escuché Alice Cooper... Cuando yo tenía siete años. Entonces... Si Alice Cooper me gusta... Es por el, ese simple sentido nostálgico... Que nos gustan las cosas... Que consumíamos cuando éramos niños. Yo... Veía mucho las caricaturas... Y tenía... Yo creo que toda la colección... De los monitos de... He-Man and the Masters of the Universe...
3: No si sí te tocó. Mm, Hoy ya sí. estabas grande. No, pues Es que no, no fue tan grande en Suecia eso. ¿No? No. Según yo fue mundial este okay. asunto. Pero
2: bueno, yo veía las caricaturas también. Y me encantaba. Todos los sábados en la mañana veía las caricaturas de He-Man and the Masters of the Universe. Y hace relativamente poco estaba yo en una tienda en Estados Unidos. Estoy hablando de hace seis años, ¿ok? Y veo que venden... Los DVDs de la primera temporada De las caricaturas de He-Man Y huevo, los voy a comprar Nomás para inyectarme un poquito De nostalgia a mis venas Y sentirme uh -huh. bien, que me dé paz por un momento Las puse y dije Wow, están de la chingada <risa> De que neta Me gustaba este pedo uh -huh. Y pues sí, me gustaba Entonces todos He-Man, Skeletor Y todos los Personajes Que te podría decir todos, pero qué huevo le, ...tienen un lugar en mi corazón muy especial... ...igual los Thundercats... ...estoy seguro que si pongo los Thundercats están... ...pinchísimos... ...pasa lo mismo... ...no estoy diciendo que la música de Alice este esté pinche... ...no... ...pero es algo que yo consumía de niño... ...igual Poison... ...igual Motley Crue y Guns y etcétera... ...y obviamente ya es música que si yo hubiera conocido... Hubiera, ...o me lo hubieran presentado a mis 20 años... ...a mis 25, a mis 30... ...hubiera dicho... Pues no es mi estilo, no me gusta o no, no sé. Por ahí va mi argumento.
3: Ok, entonces Oasis es una banda muy básica. No, a ver, no es básica, sino es, es muy simple. Ok, muy simple. Ahora, tú dime una banda que no es una banda simple. Nada más para tener como referencia de qué estamos hablando. Pearl Jam son más o menos del contemporáneos. Uh
1: -huh.
3: Eso no es una banda simple.
2: Tienen Diferentes tipos de canciones Diferentes tipos de composiciones Diferentes tipos de arreglos Diferente sutileza al cantar Diferente tipo de temas que tocan Diferente tipo de álbums Oasis es una canción gigantesca Juntas todas las canciones de Oasis Las pegas De... O sea, el final de una con el comienzo de otra Y puede ser una canción de tres horas Eso para ti es Oasis Pues mira Live Forever,
3: gran canción
2: eso sí es una de las buenas la gran satanizada y odiada Wonderwall, que es muy buena canción, lamentablemente ya es una de esas canciones de que a ver préstame la guitarra mm -hmm. de que mm -hmm. quieres impresionar a unas chicas ahí en una fiesta y empiezas de que Today is gonna be the day o sea ya es de que, ay empezó este pendejo
3: eh, ¿cuál es otra buena? Don't Look Back in Anger lo más básico del mundo, mm, buena canción,
2: eh, es, es la definición de una canción, eh. ¿cuál otra? La de, no sé, todas son iguales. De repente una de que oye no está cantando el güey que canta así y canta el otro güey, entonces <risa> eso es lo que te llama la atención de que ahora le todo ese tema sale porque la semana pasada salió una nueva canción de Oasis mm -hmm. después de años sí. y hubo todo un un feud un desmadre alrededor de... ...porque... Eh, ...Liam... ...el hermano que es el... el que canta nada más... Eh, ...como que empezó a... ...tirar ahí algún tipo de indicio... ...en redes... ...que quería juntar a Oasis... ...para tocar en un festival... ...a beneficio de no sé qué madres... ¿no? Uh -huh. Y creo que no le contestó a su hermano... ...su hermano... ...¿cómo se llama? Noel... ...Noel... ...que es el que escribe las canciones... ...y canta en una o dos... ...saca una canción de Oasis... ...de la nada de que, ah, me encontré esta canción casualmente y casualmente es la que canto yo sí entonces la saca y el, el Liam se emputa uh -huh. y empieza a decirle en redes que, que no está buena la canción, que bla 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 lo que siempre pasa una vez cada seis meses para eh, seguir relevantes dudo que sea eh, honesto y que sea eh, real esa, esas peleas esas rimas
3: eso es lo que te iba a decir, porque es una gran estrategia obviamente, para mantenerse relevante sí ...una gran estrategia, pero sí creo que es... ...sí creo que es real. Digamos que Liam no es... ...no es el cuchillo más filoso, quizá. Estoy de acuerdo. De la caja. Uh -huh. No es un intelectual. Eh, de lo... ¿Quién sí es intelectual? No, no, no. Te lo iba a decir ahorita que... ...que Eddie Vedder pudiéramos decir que quizá es un artista más intelectual... ...más profundo... Era Better, el cantante Pearl Jam. Ajá, que, sino, que Liam Gallagher, o que Noel Gallagher inclusive, aunque lo que, lo que a mí me gusta mucho de Noel Gallagher es su habilidad para componer melodías. No para arreglar lo que está alrededor. Pues a lo mejor, a lo mejor su fuerte es hacer buenas melodías. No voy a decir que son grandes letras. Que es una Champagne Supernova? No, no sé qué es. No, es mío. O sea, te pregunté realmente porque no sé. No, no, pero no sé, no sé. Bueno, entonces regresamos a la canción que sacaron. ¿Cómo se llama? Eh, tampoco me acuerdo. La escuché una vez y sí, se me hizo muy totalmente... Simple. X, simple. Mm -hmm. Yo no la he escuchado y yo hubiera
2: apostado mi carro, mi casa, todo a que la canción iba a ser simple. No sé, o sea, no te quiero convencer ni a ti ni a nadie que nos está escuchando de que no escuchen Oasis... A mí me vale madre oasis. Es más, hasta me leer sus, sus peleas. O ver, not, ver artículos en periódicos o en, en, o en internet sobre las peleas de, de los hermanos Gallagher, ¿no? Inclusive el documental que sacaron, uh -huh. de Supersonic, se llama. Sí. Me gustó. Me, 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 me hizo pasar un buen rato. Pero hablando sobre la música
3: de una banda muy popular. ¿Cuánto tú que sabes o tú que estás en el medio, muy metido, ¿cuánto crees tú pudiera ser una oferta realista para una reunión de Oasis? Creo que va más allá. O sea, creo que no tiene valor
2: monetario. Es como The Smiths. Creo que le pueden ofrecer 50 millones de dólares por un show y Morrissey no se va a aventar y creo que es igual, si es que es real la, la riña que tienen entre hermanos si tú tienes tiempo, estás en tu computadora y en Google pones eh, pelea entre los hermanos Gallagher y lees todas dices tú, ay cabrón, o sea estos güeyes no se pueden ver si es que es real uh -huh. entonces yo creo que no tiene precio o sea que no hay manera ni, ninguno de los dos necesita el dinero tampoco. Yo creo que ellos ya están arreglados de por vida con lo que lograron. Uh -huh. Digo, yo doy mi opinión sobre la música, pero yo no puedo negar el éxito que tuvieron. Yo no puedo negar la, la, la influencia que han tenido en la música de los 90 para acá. No, no se puede negar. Y la, el, el tipo de figuras que son, no 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 se puede, no pueden pasar desapercibidas. Nada más la música es lo que digo. Ah, cabrón, no sé. Siento que. Había un vacío bien raro ahí en la, a la mitad de la gráfica que mide la calidad de una canción. Creo que había un vacío en medio. Mm -hmm. Llegó
3: Aces a llenarla. Yo aún no escucho este podcast. Si me lo habías recomendado antes, me tengo pendiente escucharlo. Creo que tú escuchas podcasts como que para abrir un poco tu
2: mente, eh, escuchar opiniones reales de gente que sabe de algún tema o cosas que quieres aprender. Yo, yo también tengo mis podcasts de que me enriquecen un poco la cabeza.
3: Uh -huh.
2: Este es uno que nada más no te va a enriquecer en lo más mínimo. Es nada más para que lo estés escuchando, no esté funcionando tu cerebro. Nada más estás como que siendo una esponja uh -huh. y riéndote. Nada más. De eso sirve. No es para irte a caminar, a despejarte, a, a, a entrar en contacto con tus células. <risa> <risa> no. ¿Y, ¿Y qué te imaginas que dirían si fueran a hacer? Ah, no, no. Algo de mí. Uh -huh. Me eran súper cagada. Pero súper cagada. Uh -huh. Si ellos supieran de mi existencia uh -huh. y de mi carrera, no, sería, el, sería el episodio más largo. Sin duda.
0: Plushcare.com/weightloss.
3: Curiosamente, mencionamos en el episodio pasado la canción de Paul Young, "Every Time You Go Away," y dice la letra, "You take a piece of me with you." O sea, cada vez que te vas, te llevas una parte de mí. Mm -hmm. Y luego en la semana pasada escuché, hablando de podcast, escuché un, un podcast y hablaron sobre, sobre cómo cada persona es un mundo y cada persona junto con otra persona construye otro mundo. Entonces hay muchos mundos por ahí andando. O sea, se podría decir, por ejemplo, que este podcast, aunque lo compartimos con mucha gente que nos escucha, pero es un mundo que construimos y si tú te vas, este mundo pues deja de, de existir es como en una relación y regresando a la canción de, de Paul Young aunque él dice, cada vez que te vas, te llevas una parte de mí no sé qué tan que tanto se vaya, que tan necesitado es el way de que cada vez que su novia se va a trabajar ah, ok, es que no sabemos si, es, si se va
2: a trabajar o si se va para siempre de las dos maneras está mal el vato. Sí, pero ¿cuántas veces se puede ir para siempre? Si es cada vez que se ir para siempre, pues el güey no tiene dignidad. Porque la toma de regreso, por lo visto, muy seguido. Uh -huh. Y si es del otro lado de la moneda, de que cada vez que se va de la casa... Porque va a echar gasolina, o va a comprar el súper, o va a trabajar... ¿Qué pedo con el vato? Sí. Cero independiente.
3: <risa> muy débil. Muy débil. Pero, fuera de eso... Eh, y lo que platicaron aquí en el podcast es que cuando hay una ruptura en una relación hay un mundo que deja de existir, el mundo que, que esas dos personas habían construido juntos e inclusive cuando alguien se muere, obviamente termina de existir un mundo que si se muere no sé, un familiar tuyo, un amigo ese mundo que tú habías construido con esa persona pues deja de, de existir y al verlo así puedes entender lo difícil que puede ser aceptar una ruptura en una relación cuando mis papás se divorciaron que fue hace ya muchos años, a principios de, del siglo, suena ya hace mucho tiempo, pero 2001 por ahí digamos que la relación quizá hubiera terminado así de todas formas, pero mi papá terminó dejando a mi mamá y a mi mamá le tomó mucho tiempo en superar eso y yo me acuerdo que en algún momento platicándolo con ella porque un año después o poco después se le murió el esposo a una muy amiga de ella y en algún momento comparó a ella esos, esos dos sucesos y me dijo hasta es peor que te dejen porque sigue vivo por ahí. Porque sigue vivo por ahí. A que si te mueres. Porque se muere una persona muy cercana a ti. Y tienes tu proceso de luto. Y terminas aceptando que esta persona ya no existe. Porque se muere
2: la esperanza. Esa es la clave. Y aunque sea una esperanza falsa. O una esperanza que te hace mal. Cuando sigue viva la persona. Cuando se muere. Se muere esa esperanza. de Que algún día regrese. Uh -huh. ¿No? Sí. ¿Va sí. por ahí tu idea? Sí,
3: es, es eso. Yo creo que es eso. Tiene que ser eso. Y se me hizo interesante eh, eso es lo que hablaron de los mundos. Porque, como dices, se muere una persona... ...y ese mundo ya termina de existir para siempre. Y no hay manera a que vuelva a, a suceder. Pero una ruptura de una relación... Y si, ...y si no fue por tu voluntad... o sea, ...si tú eres la persona dejada tú sigues recordando a ese mundo, sigues buscando conectar con ese mundo. Usan algunos ejemplos que también me llamaron la atención. Una de las chicas, porque es un podcast de dos chicas, eh, decía que, que yo me acuerdo que rompí con un novio y después de un tiempo empecé a buscar a su hermana. Y como que me juntaba con su hermana. Que ahorita analizándolo, seguramente fue por querer tener algún tipo de relación con él, aunque no pude estar con él. Pues sí no. Porque alrededor de una relación
2: creo yo que existen relaciones satelitales. Uh -huh. Por ejemplo, eh, no sé, si el novio de esa chava tenía una hermana, por ejemplo que es el caso que me estás contando, esta chava pudo haberse en el proceso de esa relación hacerse amiga de su cuñada. Y amiga real, no amiga nomás de, por conexión de, del novio, uh -huh. sino amiga real. Entonces, esa es una relación satelital. Si esta amiga se si hizo amiga, si esta, perdón, si esta niña se si hizo amiga de las amigas del novio o de las esposas o novias de los amigos del novio, son relaciones satelitales que ya toman su propio camino a su propia vida. Mm. In inclusive in independizándose de la relación nuclear, que es la de los novios, ¿no? Entonces, yo soy de esos que creen que al terminar la relación nuclear no tienen por qué desaparecer las relaciones satelitales. Cuando una de esas relaciones, entre comillas, satelitales nunca floreció, por ejemplo, tenía ese güey tenía otra hermana y que nomás era muy superficial la relación con la con su cuñada de que, ah, pues sí, la novia de mi hermano y, ah, hola, y ya y luego esta chava la empieza a buscar de que, oye, ¿cómo has estado? ahí sí es de que, ah, cabrón pues nunca nos llevamos bien para que ahora resulta que me estás buscando entonces, yo sí creo en las relaciones satelitales y en la existencia digamos, genuina de algún tipo de afecto y no creo que tienen
3: que implorarse esas relaciones solo porque la relación nuclear terminó. Otro tema relacionado, que también es de relaciones. Ahorita hablamos sobre, sobre cómo la ruptura de una relación hace que ese mundo que habías construido con esa persona desaparece. Y entiendo al verlo así. que te puedes tardar mucho en superar una relación. Si es que. Si es que tú no fuiste. Quien voluntariamente salió de esa relación. Es algo que realmente nunca he vivido. Entonces no puedo hablar de, de mucha experiencia de eso. O sea, ni me han dejado ni he dejado. Salvo la novia que tenía sexto. Pero creo que como que no, no cuenta no, como, vale. No, vale, no cuenta como una relación muy profunda. Entonces, la única experiencia que sí tengo es. Pues la relación actual y, y cómo puedes llegar a ver a tu pareja como una ancla y ancla lo puedes ver desde dos perspectivas puede ser positivo o negativo del lado negativo sería que mi pareja es como una ancla que no te deja moverte o avanzar o, o puede ser alguien que me aterriza. o alguien que me ayuda a mantenerme firme cuando el mundo se está moviendo demasiado y, y bueno, en mi caso yo diría que que para mí es más bien eso, es cuando cuando no veo por dónde se siente muy bien tener como una ancla que te pueda ayudar a, a, a aterrizar o a ordenar tus, tus pensamientos o tus preocupaciones y a lo mejor analizar cada una detalladamente y darte cuenta que quizá no es Tan peor como tú en tu cabeza pudieras pensar que, que es. Ese es el sentido positivo cuando, cuando me refiero a, a que tu pareja puede llegar a ser como una ancla. Y no me puedo imaginar cómo es vivir en una relación donde... Donde sea lo contrario. Donde sientes lo contrario. Que... Tú quieres hacer cosas, pero tienes a alguien que constantemente te está jalando. Y no necesariamente tiene que ser tu pareja. También puede ser tu papá, tu mamá, algún otro familiar. Inclusive puede ser algún amigo que, que te esté frenando, pero no para aterrizarte, sino simplemente porque no cree en ti o porque tiene una forma de ver el mundo. que.
2: Pero si alguien no cree en
3: ti creo yo que hasta sirve de incentivo,
2: de motivación, no para que lleguen a creer, sino para callarles la boca, ¿no? A, a mí me, me ha pasado antes, o me pasó en su momento, amigos, amigas, personas cercanas que no, cre no creían en mí para nada, hasta inclusive como que se burlaban y, y dirás tú, pues que amiguitos, pues sí. Cuando estamos más chicos, así se mueve el mundo, ¿no? Y que yo... O sea, yo los tomaba muy a pecho eso. Y no, y, y no dejaba que me pararan, sino... Me guardaba esos comentarios. Los ponía cerquita de... De mi... Donde guardo mi rencor. Y es de que... Eh, va, vas a ver, en unos años toca callar en la boca, ¿no? Y pues acabé callando bocas. De esas personas que no creen en mí. Que era que, ¿cómo, güey? ¿Por qué le vas a pagar al roquerito? Uh -huh. Y que ahora resulta, ni cantas bien, güey. Así, y, ok, no canto bien, pero pues puedo vivir de, de lo que me gusta hacer, de esto, que tú me estás diciendo que nunca lo iba a lograr. Y te da un tipo de satisfacción extra el tener la posibilidad de callarles la boca y todavía más el haberles callado la boca. Yo sé que son relaciones, pues digamos, muy tóxicas, tener gente que tú les dices amigos. Y te frenan o
3: te tratan de meter el pie. Pero pues a veces así hay. Sí, pero... La razón por tener amigos... O estar en una relación... O construir una relación con alguien... Yo creo que es... Precisamente... <risa> regresando a mamá raza... Digo, sin mamá raza... Es el estar empujando... A esa persona a que... A que logre lo que realmente quiere lograr. O ayudarle a que vea el potencial que tiene. Y quizá también frenar cuando ves que esa persona ya está ganando monte. Pero el tratar de obstruir. Pues que ya ahí entra el factor envidia, el factor celo. Que a tu amigo
2: le empecé a ir mejor que a ti. O que ves que tu amigo... Digo, nos estamos enfocando mucho en, en la amistad. Uh -huh. En relación de amistad. Pero puede pasar... En relación con tus papás... Con tus hermanos... Inclusive con una pareja... Uh -huh. Pero pues el tratar de frenar... Porque dices tú... ay güey, Este güey este le, le está yendo bien... O se va a olvidar de mí... O me va a cambiar... O me va a sentir menos yo... O yo quiero ser el chingón en esta relación... Etcétera... Entonces por eso entran en los obstáculos... Empiezan a... los trope Las zancadillas, etcétera...
3: Y... Eh. Ah, hablé con un amigo el otro día. Eh, un amigo de, de la infancia. Es de mis amigos más viejos. Y no me refiero a que él tiene una edad muy avanzada. sino nos conocimos en kinder cuando teníamos, yo creo que cuatro o cinco años. De mis amigos actuales, es la persona que llevo más tiempo conociendo. Y estábamos platicando sobre cuando se murió su mamá, que fue hace ya varios años. Y me dijo, me acuerdo mucho... En, en las últimas cuando yo estaba con ella eh, ya sabíamos que, que ya estaba por morirse y su mamá le dijo yo tengo apenas 69 años soy muy joven para morir y me doy cuenta que la vida efectivamente es muy corta entonces lo único que te voy a, a decir y dejar como mi último consejo para ti es ...que siempre hagas... ...algo que a ti te gusta... ...hacer... ...y que nunca tengas miedo... ...en atreverte a hacer cosas... ...porque lo peor... ...que puedes hacer es llegar a... ...al final de tu vida... ...y darte cuenta de todas las cosas que no hiciste... ...porque tuviste miedo en hacerlo... ...y yo sé que es... ...muy cliché... ...y yo sé que es lo que quizá todos dicen... ...cuando ya están... ...por morirse y si les pides... Un último consejo, probablemente es lo que, lo que, todos, lo que todos van a, a decir. Pero también sé de muchos papás que quizá dirían todo lo contrario. Este fin de semana vi o empecé a ver, porque no lo he terminado todavía, es como un documental, serie sobre Barcelona. El equipo. Sobre sí. la ciudad. No, sobre el equipo. Es sobre la temporada 2018-2019. Y he visto ya que hay, digo, hubo uno de Manchester City, hubo uno también que vi sobre Sunderland. Uh -huh. Y pensé, pues claro, es una gran oportunidad de negocio para un para un club de meter cámaras y documentar el proceso y estás vendiendo tu marca es un buen negocio que hace unos años seguramente hubiera sido muy difícil pensar que un club pudiera generar una audiencia haciendo un documental o un reality show sobre su vida en entrenamiento clubs como esos yo creo que no la tienen tan difícil no, y tienen fans en todo el mundo exacto, ahorita es un muy buen momento para que hagan eso Digo, ¿ahorita? ¿ahorita? No. Ahorita no, no, porque
2: no pueden filmar nada. No. Porque no hay que filmar. Pero hablando de básico... El irle al Barcelona es lo más básico que hay. ¿Mm? O al Real Madrid.
3: Y me he quejado infinidad de veces de, de este tipo de situaciones. Sí. Yo no vi esa serie porque voy a Barcelona. Realmente no, no voy ni a Barcelona ni a Real Madrid equipo es Manchester United pudieras decir también que, que básico. Y porque eso ya lo has plantado muchas veces. No hay necesidad de volver a ese tema. Entonces te freno no, de una me, vez.
2: Me, ¿Me ves volver?
3: Te veo inquieto por decir cosas. Se, se me olvidó. Pensé que le ibas a la estrella roja de Estocolmo o algo así. Bueno, vi la serie de, de Manchester City. Y se me hizo muy interesante ver a Pep Guardiola en el vestidor. Hablar con los jugadores y ahorita que vi el de Barcelona se me hizo muy básico, hablando de básico toda la plática en, en el vestidor todas, no sé, las palabras, escuchando a Messi hablar a sus compañeros antes del partido, pudieras pensar que alguien como Messi, el mejor jugador del mundo, pudiera tener cosas muy interesantes que decir en el, en el vestidor, o inclusive el, el técnico, que no me acuerdo cómo se llama el técnico actual de, de Barcelona pero se me hizo muy... Todo lo que dijo, muy muy básico. Plano. Muy plano. Pero joder, tío, tenemos que ganar el partido. Nos están ganando 1-0. Sí, creo que en este, eh,
2: ten, ser el entrenador de ese tipo de equipos donde tienes un jugador como Messi, tú, tú no eres el jefe. O sea, todo el mundo sabe que ahí el jefe es Messi. No sé cuál era la dinámica con Zinedine Zidane teniendo a Cristiano Ronaldo en el Real Madrid. Porque pues Cristiano Ronaldo, pues sí, siendo una figura o, del, o el mejor del mundo inclusive, pero pues tienes como entrenador a un ex mejor del mundo que es Zidane. Sí. Que ha ganado el Mundial. Que ha ganado todo. 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 La Champions, el Mundial, la Euro, todo ganó Zidane. Entonces pues Cristiano Ronaldo siento yo que no se le puede cuadrar a Zidane de la manera que Messi se le puede cuadrar a, al que estás hablando tú que no sé quién es. Sí. Igual, en, en el básquet. Me acuerdo una vez que cuando quedó LeBron James campeón con, con los Cleveland Cavaliers, había mucho chiste local. Yo no soy el gran seguidor de la NBA, pero pues conozco a Ileve. Que él es el jefe del equipo. O sea, él era el coach real y el, el coach era más como una marioneta de LeBron James. Uh -huh. Entonces es difícil, estar en esa posición es, debe de ser una de las
3: peores posiciones en el deporte. Sí, pero tienes que saber manejar egos. Eso quizá es tu rol, de cómo manejar a los egos. No, va más allá, porque
2: acá no es no son egos, es un ego que es el mejor jugador del mundo y que si no eres de que, o Pep Guardiola, o
3: eh, Franz Beckenbauer, o algo así pesadísimo, siento que no le puedes decir qué hacer. Sí, puede ser. Yo vi también, hablando de básquetbol, también empecé a ver la serie de, de Chicago Bulls. ¿Qué tal está? Como tú, yo no soy seguidor de la NBA, pero me acuerdo mucho de ese equipo. Y me acuerdo mucho... Sobre, yo también viví esto, todos sí, esos campeonatos. O sí, sea, me acuerdo de, 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 de obviamente de Michael Jordan, Scottie Pippen y, y Dennis Rodman. De los otros no me acuerdo mucho, pero me acuerdo de ellos tres... Y Phil Jackson, el Pero Dennis el Rodman,
2: coach. siento que llegó tarde, ¿no? Pues él
3: era jugador de Detroit Pistons. Sí. Eh, que había sido campeón. Y lo, pues lo jalan de ahí al equipo, Chicago Bulls. Y no, no me acuerdo si al jalarlo ya ganan por primera vez. Rodman jugó aquí en Monterrey. ¿Ah, sí? Sí. Con la
2: fuerza... Con la fuerza regia. Eh, tengo dudas si se llamaba así el equipo. Pero en su... O sea, sí se llama ahorita así Pero en su tiempo, con el equipo profesional De básquet de aquí de Monterrey Jugó eh, Rodman Una temporada
3: Pero a lo que iba es que Esa serie es, es narrada por John Malkovich Digo, John Malkovich, un buen actor eh, Pero luego me, me puse a pensar en películas En las que lo he visto Y como que no me acuerdo de ninguna Película así muy buena Being John Malkovich es, O sea, una película se llama con su nombre Sí, o sea, esa película sí me gustó pero luego sale en Con Air sale en The Three Musketeers Como que nunca fue principal digamos. No,
2: siempre hacía como un papel de reparto uh -huh. A menos que en su película, que sí la vi pero no me acuerdo,
3: imagínate que ser de reparto no ser principal Being John Malkovich, sí Pero bueno, el principal en esa película es John Cusack Realmente Está bien fumada, es lo que me acuerdo uh -huh. Pero es buena la película Pero él es el narrador Y me llama la atención que habla como robot
0: Mar Ah, en, pensé que en el de Bulls
3: Hasta ahora,
0: ha sido el primer jugador En la Liga y la Liga de Champions Pero ahora, él tendrá que enfrentar algo inesperado Él también jugará en la Copa del Rey Porque su compañero, Jasper Sillison Está malo
3: Suena como si está leyendo algo. Uh -huh. Suena como un robot. No suena muy natural. Y eso le quita un poco la, a la ¿Qué emoción. ¿Es un
2: fan del fútbol y el Barcelona? No,
3: no sé por qué lo contrataron a él. ¿Y por qué en inglés? Tampoco sé por qué en inglés. Pero al escuchar a John Malkovich eh, hablar en esa serie... Y eh, esa voz como que de robot... Sin mucha emoción. ¿Qué tal si le pidieron que lo hiciera así? Puede ser que lo hayan pedido hacerlo así
2: para que no... Para que el sentimiento que puedes transmitir con tu voz no
3: distraiga las jugadas. Sí, pero pudieran entonces haber utilizado una de esas aplicaciones que hoy en día existe para que metas texto y para que salga no, pues en que, voz hablado.
2: Eh, luego eso sería el tema. O sea, ahí sí te roba totalmente la atención. ¡Bienvenidos a dos nombres comunes! No, güey. Te roba la atención. Se hace, se hace tema. En vez de hablar de la gran historia que están contando del Club de Fútbol Barcelona, se va a hacer el tema de que la voz de robot real, no no, de robot Malkovich.
3: Pero al, al inicio del, del episodio, y eso es lo que yo pensé, porque al inicio del episodio comenté sobre gente comentando y cuando en general... Tú recibes comentarios en redes sociales que pueden ser positivos, pueden ser negativos, pueden ser de todo tipo. A veces es difícil de entender la intención de un mensaje. Digo, puedes poner emojis para aclarar que es una broma. Me ha tocado inclusive leer todo un texto de un mail de algo reclamando no sé, y al final pone no, no te creas, es broma. Como que si tienes que aclararlo no sé qué tan chistoso realmente es, pero pensé cómo sería agarrar algunos mensajes que nosotros hemos recibido y pedirle a uno de esas aplicaciones Leer esos mensajes con su voz y no sé si eso hace algo, si cambia un poco de cómo percibes el mensaje, si lo suaviza o si lo hace inclusive más agresivo o si cambia algo.
2: Siento yo que lo hace neutral porque tú le pones el tono de lo que lees en tu cabeza. Y probablemente la persona te lo dijo de forma suavecita o te lo dice de, 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 de forma más agresiva y tú, se, se te fue totalmente el tono.
3: Pero a lo mejor podemos hacer la prueba. ¿Qué tanta razón tenías al limpiarte los besos en aquella ocasión? Eres todo un visionario. Sabías que había riesgo de contagio. Como dice tu canción sé que el virus no existía cuando sucedió todo eso de la firma, pero me late que tú sí sabías algo cuéntame de eso seguramente no me vas a responder chingas a tu madre <risa> okay.
2: un poco agresivo al final pues sí porque pues me mandaron
3: a chingar <risa> Pero he visto, he visto muchos de esos mensajes y varios que como que ya están llegando muy tarde a ese a ese balón. Muy tarde para tarjeta roja directa, eh. Sí. Bueno, eso era, eso era una. Aquí tengo aquí tengo otra. A ver cómo podemos percibir a este.
0: He escuchado el podcast por mucho tiempo, pero recientemente siento que se están repitiendo muchos temas. Y al puños de Andreas cada vez se le entiende menos por sus errores gramaticales y pronunciación rara. Que por el amor de Dios se ponga a practicar ere con ere cigarro, ere con ere barril. Rápido ruedan los carros por los rieles del ferrocarril. Por Dios. RRRRRRRRRR puñetas.
2: Yo creo que si te dicen puñetas, no hay manera positiva de ver el... De, no, o sea, no hay emoji amoroso que pueda suavice, suavice sí. que suavice el, el,
3: el insulto puñetas. <ríe> sí. A ver si tengo otro.
0: Yo te he seguido desde hace muchos años. No soy fan. Pero me gusta lo que haces, me gusta cómo piensas. A veces no estoy de acuerdo, pero no importa. Tu voz me ayuda a relajarme. ¿Te relaja mi voz? Sí. Tu voz me da, ¿cómo se dice?, cosquillas en el estómago. Bueno, no en el estómago. Creo que sabes a lo que me refiero. Ja, Jajajaja. Ja, ja, ja.
2: <risa> Qué bueno que no es fan. Ese va dirigido para ti. Ah, era para mí. Sí, este va, ese
3: es un... Ah, yo pensé que era todo sobre ti. No, 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 este es un mensaje para ti. ¿Tú qué, qué responderías a, a alguien así? ¿Te relajó su voz? ¿De, de, ¿De la robot?
0: A lo mejor crees que yo soy una simple robot sin emociones. Pero tú has logrado penetrar mis algoritmos y has instalado en mí algo que según entiendo se pudiera identificar como un sentimiento. Quiero que tú me enseñes a ser un ser humano, ser supremo. Como dice la canción, quiero conectarme contigo. Creo que sabes a lo que me refiero. Ja 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 ja. ja, ja, ja. ¿Quieres estar conmigo? Me puedes enseñar cosas Yo también te puedo enseñar cosas Creo que sabes a lo que me refiero
2: Me gusta el acento en la última ja. Por eso quiero conectar con la robot
3: Pasemos el celular Bueno, amor, con eso podemos concluir el episodio 149. ¿Me preguntas? O lo estoy diciendo porque al menos de que tú tengas más cosas. A lo mejor ahí podríamos concluir ¿Cuándo ha sucedido que yo te diga. Sabes que no. Vamos a hablar también de. No, no suele pasar. No suele pasar. No. no suele pasar. Entonces, a lo mejor así lo podemos dejar. Estamos en redes sociales. Tenemos el mail podcast dos nombres comunes punto com, donde nos pueden mandar sus mensajes y los podemos meter en esta aplicación para escucharlos con pues, una voz como llena de emoción y de alegría y uh -huh. enjundia. Exacto. Y bueno, tú tienes una gran noche hoy viernes. presentas Salmos, que es para romper todos los récords. Tu live más popular, si no mal recuerdo, es la de noche. Featuring Andreas Osberg MX. Uh -huh. <risa> Amigos, por
2: favor, conéctense todos. Porque si no rompemos el récord de noche,
3: no voy a poderle caer los hijos a este güey. Por favor. Sí, yo también. Espero que rompas récord hoy con, con Salmos. Eres un amigo
2: que no... Me anclas. No, que no me detienes, no me obstruyes. Soy una buena ancla. Eres un ancla positiva. Uh -huh. Los veo en el live al rato. Les mando abrazos y gracias por escuchar dos nombres comunes. Slowly walking down the hall.
0: Faster than a cannonball
3: Where were you While we were getting high
1: Someday